1: un cava espectacular hace cinco años estuve con Linda y con Sandra Fernández catando en cabina eh, por supuesto no existía ni ni Covid Acaba de pasar el, el, la, el la influenza unos años antes y ya pero bueno en esa en esa tarde esa noche de cabina probamos justamente Gramona con Linda ese día resultó que se embarazó no, ¿en serio? En cabina. No. Yo no tuve nada que ver. I promise, no, I, promise. I
2: promise. Que tampoco, ya venía yo con regalito.
1: Eso dice, no, eso seguro, dice. Pero seguro. resulta que saliendo de cabina estaba embarazada.
2: Nada, no, me enteré en el, en el viaje. Me enteré en el viaje y la verdad es que maravilloso. Muy contenta. Pasaron cuatro años y medio uh -huh. y estamos de regreso.
1: Qué Felices. bueno, Además, es más entusiasta, más guapa, más Gracias. delgada, Gracias. más este eh, lanzadora de nuevos eh, productos y qué bueno que nos visitas. Ay, encantada,
2: Linda. encantada. La verdad es que se pasaron rápido estos cinco años, pandémicos y postpandémicos, y pues al final siempre salimos todos adelante y con mucha energía y muchas ganas de. De, de regresar a este México, ¿no? Fantástico. Que sí? sí, sí. Todo buenas noticias, yo creo que nos tenemos que centrar en cosas positivas y es lo que te he traído hoy, a aquí pues, a tus eh, seguidores. La
1: única eh, noticia no positiva es que Sandra Fernández no va Ay, a estar, sí. porque Sandra eh, nos coordinó la entrevista, Sandrita, ustedes saben, la mujer que más sabe de, de, de vinos y destilados en México y América Latina, iba a estar hoy con nosotros. Pero se adelantó la cita, se le complicó a ella y ni modo, pues su champán, digo su cava, me lo voy a tomar yo. Un Porque momento. es que es un champán, es un cava.
2: Sí, sí. Nada más
1: cambia la denominación de origen y quizá alguna uva.
2: Sí, así es. Y además, como tú tienes muy buen paladar y, y esto puede sonar mal, pero vámonos ya a las directas. Vamos. Método tradicional es el que se utiliza para champán, que no fueron los que lo inventaron. Esto viene de... fue un accidente. Monjes. ¿Del famoso
1: Don Periñón? No,
2: Don Periñón ya, ya tenía más claro el, el, el método, ya se había de alguna manera instaurado. Fue un accidente que sucedió en limoux que es más al sur de Francia. Ahí empiezan las primeras, segundas fermentaciones accidentales, que era, pues pasaba, porque no estaban uh, limpias o terminadas del todo cuando se metían en la botella. El método ya estaba Latente, pero Don Perignon lo perfecciona, y sobre todo Don Perignon fue un maestro del blend, realmente. Y, desde luego, acaba de... Sucede que la perfección del cristal, que viene de los ingleses, uh -huh. porque los hornos ingleses eran mejores que los franceses, y su cristal era de mayor calidad y aguantaba mejor la presión que tiene una botella de champagne. Hasta que eso no sucede, Francia no puede, de alguna manera, homogeneizar el método. Pero esto sucedió a lo largo de muchos siglos, pero Don Perignon se llevó un poco la fama, porque existe un excelso Champagne que lleva este nombre, uh -huh. del monje benedictino, pero realmente es, es echando historia atrás, son otros monjes, más hacia el sur de Francia, que empezaron con estas segundas fermentaciones. Volviendo al Cava, tú dices Champagne, y nos pasa a muchos en la cabeza que cuando algo tiene burbuja y es muy bueno, le ponemos Champagne. Cava es el nombre y la denominación, Consejo Regulador Protegido que acoge a los espumosos de segunda fermentación en botella que hacemos en España. Y yendo concretamente a nuestros vinos, Gramona, que es un productor eh, familiar, que este año cumplimos 100 años, eh, Gramona hace, o hacía cavas hasta ahora, y es esta segunda fermentación en botella, la manera más excelsa de conseguir burbujas, Quiero decir que hay otras fórmulas, hay otras maneras, el gran base, soplándole. el seco, Soplándole. <risa> soplándole burbujas. también, se puede inyectar carbónico, pero hacer un método champenoise, un método clásico, es garantía de una calidad superior. Ok. Y eso es lo que hacemos en Gramona.
1: Ok. ¿Por qué se llama método champenoise?
2: Bueno, es que en realidad Champagne ya ha protegido la, la Unión Europea cuando empiezan a crecer los, los estados miembros, pone orden a muchas cosas, y una de ellas es decir... Y hey, todos los productores, especialmente España, que le llamaba champán, escrito en español, CH champán, eh, nos dicen, oye, no le puedes llamar así, esto en los años 80, que es cuando uh -huh. España empieza a, a, a tomar subvenciones y ayudas europeas, va a ser un Estado miembro, y nos dicen, no, 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 esto no lo puedes llamar así, búscate un nombre. Y entonces los productores de método tradicional, que es la uh -huh. forma correcta, buscan el nombre y le ponen cava. ¿Por qué? Porque son los, no, los vinos que dormían, que se añejaban en la cava. La bajo cava, tierra, el edificio, además. el subterráneo bajo tierra, y el cava, el vino que estamos tomando de segunda fermentación. Por tanto, lo correcto no es llamar método champenois, se llama método tradicional o método clásico, que es la segunda fermentación en botella. Y es lo que tenemos ahí. ¿Y eso qué sabe? Eso sabe a Gloria Bendita. Pruébalo.
1: ¿Se seunta.
2: Se unta, no, pero se bebe. Y dentro de las diferencias con la Champagne, al norte de Francia, eh, nuestras variedades son otras. Una de ellas se llama Charello, uh -huh. que es endémica al, al Mediterráneo uh -huh. catalán, solo uh -huh. existe allí. Y es una uva blanca a, con un poder altísimo de antioxidantes, de resveratrol. Y por eso, si te tomas este vino estás eternamente Yo, yo
1: te joven. veo con un cutis precioso. Has visto eh? a
2: mis 102 años, estoy fantástica. <risa> <risa> yo inauguré la bodega. con Es correcto, sí, Blu, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no fuera de broma, el charelo es el motivo por el que nosotros, esto ya es estilo de la casa, no solo de la región, uh -huh. eh, apostamos por los largos envejecimientos, pero es este precioso pacto de, de Dorian Gray, ¿no? Así que por un lado, la nariz y el espectro olfativo es como de mucha madurez, pero luego en la boca siempre tienes esta frescura, esta viveza, pues que hace que un vino como el primero que estamos tomando, que es un vino que tiene cinco años de añejamiento, uh -huh. aquí empieza Gramona, esto es lo más sencillo que tenemos, cinco años, que, que ya en la nariz pues tienes todo este durazno, esta fruta cristalizada, estos brioches y, y mantequillitas, pero luego en la boca, pues todo frescura, ¿no? Y todo vida.
1: Y más a la temperatura eh, estupenda y con una muy buena copa de Riedel que sí. estamos usando, pues todo todo ayuda. Eh, Perdóname, yo es no, que soy salud. de buenas
2: costumbres. Salud.
1: Yo también. Salud.
2: <risa> que esta gente del sector se pone a catar y nunca brinda. Y escupe. Acuerdo? ¡Ay, qué groseros! Y con el COVID escupen. Exacto,
1: escupen no, ahí en cosa. las escupideras. Por eso, por eso si vas a catar, cata los dos últimos vinos, no cates todos.
2: Ya sé, ya sé, suena...
1: Yo aprendí eso, ya no voy a... Cuando voy a bodegas y me enseñan 8, 9, 10 vinos, no. Yo nada más que los Los dos últimos
2: son... dos, ¿no? <risa> 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 ya... Si ya me los con... tomo. Ya vas con tablas. Oye, está yo buscando la
1: cantidad de premios que tienen ustedes, que tenía yo aquí Ay, anotado. Bueno... Eh, es que no paran de tener premios ustedes, de Peñín uh, Sparkling Wine World Championship, uh, eh, Parker a uh, One Spectator, uh, eh, James este, Sockling. Sockling. eh No paran ustedes. Pues
2: afortunadamente sí, pero esto es reflejo de la, de la filosofía y del trabajo de la casa, ¿no? Mm, Como dicen por ahí que uno nunca es profeta en su propia tierra. Sí nos pasó que primero nos reconoció Madrid, antes que la propia Cataluña, y luego pues el, la, la prescripción internacional solita, porque ojalá tuviéramos el presupuesto o la manera de llegar a ellos, pero hubo un punto de inflexión muy importante que fue Eric Asimov, que es el catador para The New York Times. Él en una, en una tienda se encontró una botella de Gramona, una añada bastante viejita, la probó en su casa, en un blind taste, con, con, con gente de su, de su cuadrilla, y de repente el reportaje a página entera era por fin un cava merece estar en la mesa de los top sparkling wines. Pues esto para nosotros fue, bueno, salimos en noticias en España, mira, fíjate, el marqués de Griñón fallecido. Mi estaba, querido
1: amigo, hombre. Ya
2: sé, a su salud, qué, qué gran hombre. Eh, le llamaba a Xavier Gramona diciéndole, oye, esta noticia, él estaba en Asia, entonces llegó el periódico primero a Asia, y le llama a Xavi, cómpratelo, mueve a tu gente en Estados Unidos porque está saliendo esto. Y, y sí fue un momento en el que hasta nosotros nos la creímos. Y eso fue en el 2011. y Piensa que llevamos 100 años haciendo vinos espumosos.
1: Pues son muy buenos. Y este, fíjate que con el color pálido, amarillo que le llaman, eh, yo lo llamo color oro. Uh -huh. eh, cada quien, como vea, ¿no? Eh, uh -huh. Con buena presencia de aromática de cítricos, de manzana. De durazno.
2: Muy bien, fruta de hueso. Uh -huh. Así es, así es. es. Es toda esta parte más. Está la parte frutal, fruta de hueso, manzana, pero manzana al horno, con este punto un poco de mantequilla. Como no sé si antes.
1: manzana al horno o manzana madura. Madura, ¿te gusta? Me gusta más madura. ¿Madura? Man, manzana al horno me hace pensar en un crumble, me hace pensar en un, <risa> eh, en un, eh, ¿cómo ese pastelito? Tartatán. Un tartatán, uh -huh. exactamente, o un strudel. Muy bien. Entonces, eh, no, un poco más abajo.
2: Más, más comedido, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que es alegría al final ese tipo de vinos, muy gastronómicos.
1: Y, y, también. y qué buena, qué buenas agujas, qué buenas burbujas. Uh -huh. Eh, no obstante ya de abierto luego lo pusimos a enfriar un poco más eh, y esas burbujas te hacen salivar más y la acidez te hace salivar más es.
2: Este es, esta es la gracia ¿no? que yo creo que un, tú sabes que un buen vino tiene que sustentarse en, en la acidez y cuando además tienes burbuja pues efectivamente tienes un doble efecto de como que arrastre te hace salivar, te pide otro traguito si estuviéramos comiendo estaríamos constantemente limpiando el paladar es un juego muy divertido el que te da la burbuja que aprovecho para decir que no no solo en México, en muchos países del mundo sucede que la gente piensa en la burbuja nada más para la celebración o para el pastel. Y es totalmente al contrario. Una burbuja de calidad donde más combina es en la entrada, con unas ostritas, con unos mariscos, con un jamoncito. Y luego en el postre podemos Me gusta para un
1: beso, fíjate.
2: Ah. <risa> bueno. Pues para sí, una ya. sesión de besos. Pues
1: sí. No, yo digo. Pero
2: ¿por Es como entonces, beso solo tiene que ser el día del aniversario, del cumpleaños, de no, diario. No,
1: también puede ser para el Honeymoon Rehearsal, <risa> para un ensayo de luna de miel.
2: Sí, claro. pero yo creo que estos vinos son mucho de estado de ánimo también y es de correcto. buena compañía, ¿no?
1: Es correcto, es estupendo. Y eh, me gustaría que hablemos ahora de este otro Gramona para mm. que eh, vaya yo por la otra copa eh, en el momento que hagamos una pausa. Pero eso es Enoteca Gramona 2002. Cuéntame de él.
2: Bueno, la Enoteca es un vino que empezamos a, a, a llevar al mercado apenas en el año 2013. Y esto fue cuando veíamos que había un grupo de sommeliers, de, de restaurantes muy prestigiosos, que en su carta, del mismo modo que se sienten muy orgullosos de tener una vertical de Vega Sicilia, una vertical es tener varias añadas de un mismo vino. Uh -huh. Esto es más frecuente con los tintos, sobre todo en España, y de repente veíamos que muchos restauranteros madrileños, Barcelona, las ciudades más grandes, las más turísticas, tenían 5 y 10 añadas de nuestras etiquetas. De un, de un vino que hoy no te he podido traer que se llama Seyer Badge ¿no? que era como en ese momento el top voy a... no te
1: apures no vayas a pensar que no nada o, nada o, aquí o aquí no te lo vayas a... a creer ¿eh? no
2: ya está está ahí gordadito el caldo no te
1: preocupes no 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 no
2: no no
1: no 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 Sí. Veo un eh, amarillo más oscuro, más paja. Más dorado, más... Más dorado, sí. Oro viejo, así es. Oro viejo, exactamente. Burbujas más grandes.
2: Mm -hmm. Pruébalo, pruébalo antes de que se vaya, dale, un, dale una probadita. O
1: sea, no digo que se vaya, que se vaya por tú, acá. Te,
2: que que se me todo... vaya por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, bueno, es un vino por un lado extremo y por otro lado muy delicado. Mm. Yo quiero que muy te delicado. lleves la reflexión de cuántas veces tomas un vino blanco que tenga 20 años de edad. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces tomas un vino de cualquier color que tenga 20 años de edad? Está en la Bueno, tija? eso lo hago
1: seguido, de los vinos de 20 años de edad lo hago seguido. Porque
2: tú eres un senior, senior, no, y lo digo fuera de broma, sé que estás que te invitan a todas las cofradías de vinos, de mm, sogón sogón pero no es lo habitual que la gente tome no. vinos de 20 años, que estén tan bien conservados y sobre todo vinos blancos, que tiene burbujas. Sí, que es un cava. Sí. Pero no es lo que más nos importa en esta, en esta etiqueta. Eh, extremo por, por la guarda, por el contacto con la levadura durante tanto tiempo. Cuando hacemos una segunda fermentación, muy rápido, ponemos un vino blanco en el mes de septiembre, recogemos nuestras uvas. Ojo, todas las etiquetas de Gramona son miles y me, son de añada. Mm -hmm. La mayoría de champagnes son non-vintage por otro motivo técnico que no nos vamos a poner ahora, pero nosotros... El Mediterráneo, y nuestro compromiso es una única añada llevada a la botella. Ponemos las uvitas, el vino, que tiene muy poquita graduación, 9 graditos, 10 como mucho. Sembramos levadura, sembramos azúcar, se arranca una segunda fermentación, pero en este caso, como la botella está cerrada, las burbujas se quedan atrapadas aquí adentro. Eso es un método clásico, método tradicional o método champenoise. Mm. ¿Qué hace Gramona encima de todo este trabajo? Santa paciencia, porque somos cinco generaciones de familia haciendo este trabajo. Es decir, aquí tenemos cinco años de guarda y esto es nuestra etiqueta de entrada. Cinco años, 400, 500 mil botellas al año, es un permanente de dos millones de botellas perennes en la bodega enterrados. Nosotros los tenemos ahí como un inmovilizado, que es realmente un tesoro y es que tesoro. solo te lo puedes permitir cuando llevas 100 años haciendo este trabajo, ningún negocio. Y cuando tienes mucha lana. Pero la lana vino después, la lana vino porque una generación sumó a la otra, a la otra, a la otra. Empezar hoy un negocio a cinco años, viste, es inviable. Ningún Yo digo que, que, que si eres millonario, que los... quieres
1: ser rico, pongas una bodega <risa> <Sí. risa> para que de pues millonario rico. En este caso, rico. la
2: familia tiene unos eh, orígenes muy humildes y con los años han ido acumulando. Entonces, nos centramos en la, en la enoteca, que te decía, es como mm. muy frágil y, y, y muy complejo y muy extremo. Pues este proceso que te he contado, lo llevamos a, en este caso, 16 años de guarda. Aquí está la levadura, en un proceso maravilloso que se llama autólisis, que va, esa levadura se va deshaciendo en el propio vino. Huele a vino. masa madre,
1: tiene una presencia de masa madre, combinada con la fruta, ahora sí, muy madura, muy ahora sí, ¿verdad? una manzana muy madura, y, y ¿sabes qué? Descubro... Hasta este postre eh, que lleva yema en España, no sé sí, si sí, Cataluña también.
2: Tocinillo de cielo. Exacto. <ríe> muy Exacto,
1: bien. Que, es, que tiene esa yema tostada, mm, ¿no? Horneada.
2: Es esta parte dulce, pero ¿qué tal en la boca? Exacto. Seco y, y, y casi sí, hasta amargo, ¿no? Y,
1: es... y no sé de dónde proviene ese...
2: Autólisis. Al aut... este, este proceso fantástico que la levadura le va cediendo, le va cediendo al vino, pues hace el espectro que muy bien ha definido. Eh, Eddie, y decía que es extremo porque lo llevamos 16 años a este proceso y luego hacemos el de huelle, que es el momento en el que liberas las levaduras, el vino pierde la turbidez y todos esos microorganismos que estaban dentro de la botella se van.
1: Y Salen a presión porque está costado Salen a
2: presión porque, bueno, ojo, los procesos de gramona siguen siendo manuales. Hay un señor que es el degollador que con una pinza, bajo, hace un juego de muñeca, la levadura sale expulsada por presión, pero ojo, el señor tiene que ser suficientemente rápido para volver a poner la botella en posición vertical y que no se le escape todo el vino, porque sería claro, una ruina. ¿verdad? Claro,
1: claro. No, y bueno, puede tener una tina abajo y lo va recolectando.
2: Bueno, con eso se hacía, se hacía el famoso Marc de Champagne, que es un destilado de lo que perdías, uh -huh. producto en vías de extinción, porque ya estos procesos se hacen con máquina y no pierdes nada. Antes sí que se perdía porque era manualmente. Okay. Bueno, en definitiva, llevar un vino a esta, a esta expresión y luego además darle cuatro años más después del de es como si compras un Vega Sicilia y le dejas el tiempo. Siempre decimos, no, este vino está duro, le falta, le falta guarda. Es correcto. Pues aquí le hemos dado un poquito más, ¿no? Uh, de, de traerte la rareza de las rarezas. Decirte que de esta etiqueta hacemos cuando se hace dos mil botellas al año realmente solamente sí sí solamente solamente que van a esos clientes de los que te platicaba cómo llegamos a la conclusión de esto pues porque vemos que hay sommeliers que guardan cata vertical que tienen 10 añadas de nuestros productos y nos preguntan por qué te paras en 10 años en ese entonces nuestro máximo de añejamiento eran 10 años en rima y decimos ¿Por qué? Entonces, realmente teníamos las botellas, pero no nos animábamos a lanzarlo al mercado. Hicimos un montón de catas a ciegas en muchos países para ver cómo posicionaban esta, este tipo de, de botellas, este tipo de espumosos, y salió muy positivo. Ya te lo compartiré en YouTube. Uh -huh. eh, pues, catas a Por ciegas favor. en las que había Krug, había Salón, había Don pequeñón había, bueno, los grandes de la Champagne. Y de repente la gente levantaba la mano y decía, es que a mí me encanta esto también. O sea, al final no es, no es wannabe champagne, pero sí es decir que es posible elaborar un grandísimo espumoso fuera de la champagne con su carácter mediterráneo, con su uva mediterránea, pero con un dominio de la técnica, que es el método tradicional, pues del que nos sentimos muy, muy orgullosos. No, pues,
1: ¿cómo no? Y, y ¿sabes que es la primera vez es que en un vino blanco percibo cacao?
2: Bien, sí, la familia de los torrefactos y tostados. Mm. Y, si, pues y sí. si te pones, pues va a salirte la hoja de tabaco, la caja de cedro... Es bien divertido. Es una de estas botellas que conforme te va sirviendo una copa a otra, otra, el vino va cambiando.
1: Vamos pues a ver si es el otro poquito.
2: <ríe> vamos a ello.
1: Vamos a ver qué más sale mientras vamos a noticias. ¿Y dónde se consigue?
2: Bueno, hoy estamos eh, estrenando Importador en México. El primer, estás en primicia, primicia. El a primer ver, pedido va a llegar sobre el 15 de septiembre. Uh -huh. Ellos están especializados en, en, en restauración ¿No a llegar el 6 contra... para
1: mi cumpleaños?
2: Pues yo te haré contrabando, ya sabes ¡Ay! Ah, nos están oyendo, <risa> nos perdón están oyendo, ¿sí? Ah, no pasa ¿sí? nada ya, 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 Yo te traeré mi bodega particular Que suena más fino <risa> <risa> Yo te mandaré mi bodega particular
1: Ah, pero voy a estar en España entonces Ah, ¿cuál es pues,
2: tu tu bodega particular te vamos a hacer un nicho, que es donde guardamos, nadie se cree que nadie se va a morir. Donde guardamos las botellas, le llamamos nicho, haremos el nicho Eddie de Warman.
1: Ok, sí. ¿Te parece? Por favor. Oh, bueno, no, bueno, pues para sí, mí no Nosotros
2: honrados. Y ya te traes lo que necesites para tu cumpleaños.
1: Me parece bien. Pomelo, sí. no, me lo tomo allá. ¿Por qué me lo traigo? Ya sé, me pues ya. te
2: decía, mi nuevo importador es SM Vinos, están más especializados en, en, el, en la restauración, pero también vamos a trabajar con seguramente City Market y alguno más. Oye, cuando pero, estén? Te lo aviso.
1: Pero dime una cosa, ¿SM quién es? ¿Quiénes son?
2: So, se llama así, SM de Vinos. Ellos están basados tanto en Cabo como en Cancún. Uh -huh. Es una empresa pequeñita, pero para casas como la nuestra es fantástico. Hoy hablaba con ellos y les decía que nosotros necesitamos evangelizadores del vino porque tienes que romper esquemas y, 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 y conceptos que la gente tiene muy metidos por el marketing en, la, en relación a, a esta familia de vinos. ¿no? Entonces, necesitas gente que tenga ese punto de el cliente muy especial, muy pequeñito que quiere algo nuevo, que no quiere más de lo mismo, ahí es donde vamos a, a posicionar. Oye, pues
1: fíjate que yo te puedo ayudar, eh, porque yo cada que voy a un restaurante me llevo una, una de mis botellas entonces, este, pues puede llevar muchas de gramones Te
2: haremos embajador, te mandaré aquí. Tu... También, y yo
1: pues llego con mi botella de gramón, que la sabes? vean en, el resta ¿Qué? en todos los restaurantes a los pues que voy.
2: ¿Dónde firmamos? Pues aquí, mira, acá, verde, echala, mira. Echala. Para aquí. Muy bien. No, es verdad, es, es un proceso de evangelización realmente, ¿no? De gente que, pues como es tu caso, ¿no? El restaurantero te conoce, sabe que te gusta lo bueno, y van echándole ojo a las, a las etiquetas.
1: Muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Cuál es la página de ustedes para que el público pueda conocer? Eh,
2: Gramona.com, uh -huh. en redes sociales Gramona1881, y, y la verdad es que deseosos de, de, de conquistar un pedacito de, del corazón de México, porque nos, nos apasiona.
3: Soy Edelmira Cárdenas, estoy con Eddie Warman de noche. École, muy bien. Gracias. Te faltó un poco de
1: empower, pero, pero ya, ya, un poquitito nada más. ¡Qué guapa Edelmira! ¿Cómo estás? Caramba,
3: sabía que iba a estar con ustedes, así es que me bañé, eso es importante.
1: <risa> Muchas gracias, hasta acá huele rico, gracias.
3: Eso es todo.
1: Oye, qué, qué gusto recibirte, qué buen tema escogiste cuando ya no tienes ganas eh, de tener sexo, de tener intimidad y sientes culpa, eh, pues eso está cañón, porque pasa en casi todas las parejas después de cierto tiempo, ¿no?
3: Sí, claro, y aunque no tengamos pareja también, aunque podamos compartir un momento íntimo con alguien, eh, esto ha sido un dolor de cabeza sobre todo justo cuando hablas de pandemias, de enfermedades y por todo lo que hemos transitado, el volver a regresar, y digo, volver a regresar 24/7 con nuestra pareja o con quien comparto, ¿no? En un espacio donde no puedo salir a la calle, pero sí puedo estar compartiendo, que eso no sucede en la pandemia. Pues pensar que, que es importante tener sexo constante, latente, presente, es parte de nuestra obligación y nuestro compromiso en pareja, pues está totalmente fuera de la realidad. Yo les digo que pensar que tener intimidad constante y gozosa parece ser más una meta que un deseo. Ese es el problema. Cuando lo convertimos en un objetivo, cuando lo hacemos una meta, pero lejos de eso es que tanto queremos compartir. Se cree que, que siempre debemos eh, de estar disponibles, que siempre eh, debemos de estar eh, no, eh, bañados, perfumados y listos para la acción. Y muchas parejas, o muchas personas más bien dicho, acceden al deseo de la pareja, pero ¿qué crees mi querido Eddie? Sin voluntad genuina, solo por cumplir, Solo por estar, entonces, cuando se te impone o te sientes obligado o a, u obligada al sexo, así es como justo te invade la culpa, es porque no tengo ganas. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y ahí viene toda la justificación, mi querido Eddie, y ahí viene una lista inmensa. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué compartimos? Porque además yo sé que muchas personas dicen, no tengo ganas, no tengo la más mínima intención, pero ya que estoy en el clonchi, plonchi, y dices, ay, pues sí me está gustando. Ay, pero mira, si sí me gusta y me la paso bien, eh, ¿por qué no tengo la iniciativa? Entonces hay que preguntarse... ¿Por qué en realidad lo hacemos? Yo lo que digo es, eh, muchas de las justificaciones que he visto en mi terapia y en mi consulta, una y muy importante, y por qué digo muy importante, porque eso nos lleva a situaciones depresivas, a situaciones de conflicto, a situaciones de precaria comunicación de pareja, cuando muchos de ellos dicen, ya me canse. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos sexo sin deseo y por obligación? para no cargar con la mochila de la vergüenza, aunque no lo creas, muchas personas en no tener deseo sexual o no disfrutar del contacto sexual o de su sexualidad, lo ven como una vergüenza, porque dentro de esta obligación que te dicen que el tener a alguien a tu lado y poder compartir, pues tengo que ten tiene que ser gozoso y no es verdad. Otros tantos evitan que les estén contando constantemente Hace una semana no tenemos nada. Hace 15 días se te ocurrió bajarte, a tomar agua del río. Hace tres días que no tenemos nada. Entonces, por tal de que no me estén fregando, jodiendo, y perdón la expresión, pero es lo que la mayoría manifiesta, entonces accedo a tener. Y además, muchos piensan, debo de tenerla, porque parte de mi obligación, mi compromiso dentro del matrimonio es justo tener el contacto sexual. Y eso sigue la lista, porque muchos dicen, no me siento suficiente para mi pareja. O algunos otros u otras dicen, no, pues es que no quiero que digan que soy frígida o no quiero que piensen que soy un impotente. Entonces, eso va desatando una cantidad realmente molesta e incómoda para poder disfrutar de un momento, deja tú en pareja, un momento conmigo, un momento de disfrute, un momento donde compartir es importante. Por lo tanto, pues para algunas personas sienten más un compromiso y una obligación en el sexo que un deseo real por ese contacto sexual.
1: ¿no? Ahora, ese contacto sexual... Eh, la falta de deseo de ese contacto sexual es por esa persona y puede ser que lo que no sientes es atracción por esa persona, ella o él y sientes atracción por otra persona ella o él
3: puede ser sí, el asunto es que vivo en pareja, cuando hablo de culpa o hablo de vergüenza es porque no podemos expresar de una manera clara con quien compartimos cómo me siento a nosotros nos dijeron, y más a través de un esquema pornográfico, porque la mayoría es una realidad, Eddie. En nuestra cultura latina, ¿cómo aprendemos a tener sexo? Pues a través de la pornografía, a través de videos. Y en nuestras generaciones, pues te llevaban para que te bautizaran, ¿no? Es que a Eddie hay que hacerlo hombre. Y en las mujeres, guárdate en la virginidad total, porque además cuando se casa o cuando se vive en pareja, Dentro de los preceptos que siempre nos enseñan, es que siempre voy a tener ganas, es que siempre vamos a tener un contacto sexual. Por lo tanto, dejamos de ser espontáneos. Ese es el asunto. Nos dejamos llevar más hacia la parte de la crianza, de la familia, porque vivimos definitivamente bajo un esquema de un amor romántico. ¿Y qué es un amor romántico? Oh, empezamos a
1: idealizar a la pareja. Eh, yo a donde veo algo es que eh, hay o sea la culpa empezamos por eso es una sensación muy adentro interna de hacer o haber hecho algo malo o de ser una mala persona o haber dicho algo a alguien algo malo a alguien eh, alzar la voz decir una grosería una actitud negativa infringir una ley o hasta una cuestión 30. de principio ético o moral eh, por lo regular romper las reglas en cultura, religiosas, familiares o de grupo genera culpa déjame hacer una pausa ¿Sí? para ir a noticias en 88.9 y regresamos con Edelmira Cárdenas en radio en 88.9 y, y, perdón, en 88 y, radio, y eh, continuamos en Facebook y en redes con Edelmira Cárdenas entonces, la culpa, Edelmira, eh, continuamos eh, nosotros, aquí tú y yo, eh, es esa sensación interna, ¿no? Ahora bien, eh, sentir angustia eh, por tener relaciones, eh, porque no quieres tener relaciones con ese él o ella, eh, eh, pues te da a lo mejor síntomas físicos, eh, músculos tensos, ataques de pánico o de náusea. Eh, y evitas sí. eh, tener intimidad. Y entonces viene ahí una bronca, una angustia emocional y humillación.
3: Eso viene también y eso detona lo que nosotros también llamamos en sexualidad anorexia sexual. ¿Y qué es la anorexia sexual? Es exactamente igual que la anorexia psicológica. ¿Por qué? porque hay estados de ansiedad, hay obviamente culpa, pero esta misma ansiedad nos lleva a niveles de estrés acelerados o elevados, que lo que hacemos que es repelemos, no queremos, nos justificamos, y la lista es impresionante. En el caso de las mujeres, por ejemplo, siempre dicen, me duele la cabeza, el típico, ¿no? Me duele la cabeza, estoy agotada, mañana me levanto temprano, ¿en qué punto estoy y hacia dónde va nuestra relación? Pero ahí empiezo a deformar también mi cuerpo, no me gusta, porque mi cuerpo... Es deseo de alguien más. Mi cuerpo dice que tengo que dárselo a alguien más. Mi cuerpo dice, bueno, eso es de acuerdo como fuimos educados, ¿no? Eh, nuestro cuerpo dice también que es parte de lo que tengo que disfrutar en pareja. Entonces, ¿qué hago? Repelerlo. No me gusta. Le saco la vuelta. Invento cosas. Y en algunos de los casos que me ha llegado en consulta es te doy permiso para que te vayas con otra persona. Porque aquí... Ya no hay. Hazle como quieras. Tenemos una relación abierta. Le trabajamos al poliamor si quieres, porque no nos atrevemos a replantear qué es lo que nos está sucediendo. Esta pregunta que me hiciste, Eddie, que me parece increíblemente interesante de cómo es que buscamos las justificaciones y dejamos de hacerlo, pero sí. No tengo deseo con mi pareja, ajá, pero con la vecina o el vecino, pues como que sí tengo ganas, ¿verdad? Este, con mi compañera del gim o mi compañero del gimnasio, como que sí siento esa energía. Entonces, hay que revisar qué hay detrás de todo eso. La primera, yo siempre digo es, llega tu iceberg. ¿Y por qué digo tu iceberg? Porque es un tremendo bloquezote impresionante que dice, no quiero, no tengo ganas, no tengo deseo, ajá. Ese es el, 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 el síntoma, la problemática, pero hay que ver debajo de este tremendo bloquezote qué me lleva a decir no tengo ganas. La primera, la parte eh, eh, no, eh, que la mayoría, sobre todo la parte médica, dice es que es alcohólico o alcohólica, es que tiene estrés, ansiedad, depresión, toma medicamento, tiene alguna enfermedad. Ese es un punto de vista médico, pero ¿quién se atreve en realidad a ver, el punto de vista emocional. No me atrevo a hablar, no me atrevo a expresar, pero también son parejas que van perdiéndose en el camino a través de la rutina, a través de la falta de espontaneidad, a través de una verdadera conexión. Entonces nos dedicamos a construir lo que consideramos que es lo más importante, se llama familia. Pero dejamos de construir lo que nos llevó a tener esa familia que se llama relación.
1: Híjole, eh, y en ese caso, eh, ¿puede ayudar una terapia sexual como las que tú das?
3: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, una psicoterapia Pero, sexual es importantísima y vital. Porque ¿Pero qué además, ayuda? Bueno, primero, lo que ayuda es aclarar qué es lo que me está sucediendo. Lo segundo, cómo encontrar unos verdaderos canales de comunicación y replantearnos para tomar acuerdos en pareja de qué es lo que necesitamos y cómo vamos a seguir disfrutando y desarrollando nuestra intimidad. Porque la gran mayoría de nosotros fuimos educadas o educadas o educades a qué. Al amor romántico, y el amor romántico te dice, el amor todo lo puede, el amor es para toda la vida, el infinito, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y prometo amarte, respetarte todos los días de tu vida, y eso me da risa, ¿quién carajos te enseñó a amar? ¿Quién caramba te dijo lo que en realidad era una relación de pareja? Por lo tanto, yo me baso en las películas de Hollywood, en la película pornográfica, en, los, en las telenovelas de Corinto Allado, en, no, en, hasta en el cosmopolitan de cómo tengo que vivir una relación de pareja. Por lo tanto, lo que hago es llevar idealizada una relación cuando no... Hemos aterrizado desde un principio. Cuando llegan parejas de novios que van a empezar a vivir juntos, a mí me parece fantástico porque tenemos toda la oportunidad de trabajar de manera preventiva. ¿Eso qué significa? Yo siempre digo, quieres vivir en pareja, lo primero que tienen que aprender a hacer es acuerdos. Y los acuerdos, así como se plantean, se ejecutan, también se modifican.
1: Haces un pero contrato, ¿qué? pero modificable.
3: Sí, claro. Además, una cosa es el amor y otra cosa es la pasión. Una uh -huh. cosa es la intimidad y otra cosa es la relación de pareja. Entonces, no porque te ame significa que te tengo deseo. A ver, otra complejidad. Pensamos que siempre tenemos que tener deseo. Y eso no es real. Yo puedo vivir con alguien donde la amo profundamente, donde convivimos de una manera extraordinaria, donde la comunicación es fantástica, pero no tenemos una práctica sexual. Pero si ambas, ambos o, o ambas eh, eh, individuos deciden y tienen el acuerdo de vivir así, está perfecto. El asunto es que a medida que vamos avanzando en nuestra relación de pareja, vamos creyendo y sobre todo cuando dicen, ay, pues le voy a hacer el favor. Además, porque así decimos, ¿eh? ay, cuando me cuando termines, me tapas para que no me estés jodiendo de que yo no te cumplo, ¿no? Entonces, esas personas. Tómala, oh,
1: nunca, nunca he oído eso.
3: No, Eddie, por supuesto que sí, está súper presente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que vamos involucrándonos en otro tipo de situaciones de vida para justificar el que no llegue en tiempo y forma a un encuentro sexual. O este, me empiezo a oler la cabeza, o hay depresión, o empiezo a tomar, por ejemplo, o empiezo a culpar a la otra persona para evitar mi propia responsabilidad de lo que me está sucediendo y todo se debe a que no me comunico de manera correcta. Eh, este, eh, perfecta, ideal, llevar la relación a un nivel de madurez diferente.
1: Eh, Continúo con Edelmira Cárdenas hablando sobre aquella culpa que sientes cuando ya no tienes ganas de eh, coger con tu pareja. Entonces, tu esposo, tu esposa, novio, novia, ya no tienes ganas. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor está culpa. A la otra persona le da frustración, a la otra persona le da coraje, no sabe cómo manejarlo. Tú no sabes cómo manejarlo tampoco porque no tienes ganas, aunque ella, él te insiste. Y eh, entonces bueno, pues eh, aquí la, la situación es que puede ser un problema. Me, me dice Carlos Emilio Manso Ramos que le da vergüenza aceptar que está pasando eh, por una situación como esta que mencionamos, no sabe qué hacer para solucionarlo, de verdad ama a su esposa, pero lleva como tres meses que no tiene ganas de hacerlo. Pues mira, primero, que valiente en decirlo públicamente. Quiero que sepas que pedimos autorización para dar su nombre y nos autorizó a hacerlo. Y te voy a pasar el contacto para que tú puedas ayudarle o darle tus datos, Edelmira. Y, y, y es una
3: realidad. Así es. Bueno, primero que nada, me pueden escribir en mi Twitter o Instagram, arroba sexualmente Edel, en mi Facebook, Edelmira.mastersex. Y el teléfono solo para WhatsApp de mi consultorio es el 55 14 34 55. Despacito,
1: 75. despacito. 55.
3: 14 34 Ajá. 55 55. Ajá. ¿Y cómo se soluciona? Pues llevando justo un proceso de entendimiento en donde Pero, estoy. Preocupada. Pero ¿cómo
1: vas a solucionar algo que no, que no es solucionable? Ya no te gusta tu
3: pareja. Ah, caramba, esa es otra cosa. Estamos hablando de deseo y de ganas y porque siento culpa. Lo demás se irá descubriendo a través del proceso terapéutico. Entonces, si en ese proceso te das cuenta que ya no te liga nada a la pareja, una de las situaciones que más se presenta cuando no hay deseo sexual, segunda bomba, es cuando ya no siento admiración por la persona. Otra vez, y eso uh -huh. que tiene que ver con el sexo. Una vez más, tiene que ver con las emociones y la manera en que transito en esa relación de pareja. Por ejemplo, Eddie, cuando empiezan a vivir juntos, eh, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, no importa. Por lo general, te apuras por llegar temprano a casa. Casi siempre, ¿no? Uh -huh. Mi amor, te hace falta, ya voy de camino, quieres que te lleve el vinito, paso por el pan, que se te ofrece seis, siete de la noche ya estás en casa pasa el tiempo, tienen un hijo, la vida sexual y la vida íntima eh, se va distanciando y ya llegas a las ocho de la noche y después a las nueve de la noche y después pues ya tengo la oficina en mi casa y después este, pues tengo que hacer un, me, un, un, un correo, tengo que hacer el programa para mañana, entonces nos vamos llenando de justificaciones pero dejamos de encontrarnos, dejamos de vernos como cómplices. Hoy mucho de lo que te hace seguir en pareja, es porque te sientes cómodo o cómoda.
1: Yo que soy soltero, ya. eso no me pasa. Pues ya lo <risa> sé,
3: mano, ya lo sé. Por eso traes una sonrisa de oreja a oreja. Fíjate, eso me, me encanta lo que acabas de decir. porque Cuando me dices, yo soy soltero y me la paso bomba, yo lo que veo en ti es que encuentras el amor de otra manera. El amor en un vino cuando te invitan en un buen restaurante. El amor cuando te enseñan una camioneta con un nivel de potencia que te hace rugir hasta tu propio instinto. El amor cuando te sientas en un pueblo, en cualquier parte del mundo, del país o de la Ciudad de México y te sientes contento, gozoso y pleno. Entonces uh -huh. eso me dice tu capacidad de desear y de conectarte también sexualmente.
1: Pues sí. <risa> lo, lo describiste muy bien Edelmira Cárdenas Muy bien, tus redes otra vez por favor
3: eh, Claro que sí, Twitter e Instagram arroba sexualmente Edel Facebook edelmira.mastersex y no, me, no podemos cerrar esta sección sin que, pues, sin que diga Hola, soy Edelmira Cárdenas estamos en el 88.9 de FM con Eddie Warman y aquí estamos felices y contentos
0: Muchas gracias